0: Den Kristallkulan, ett samarbete mellan dosere, och eventuum Välkomna till ett nytt avsnitt av Kristallkulan, din kompass till framtiden, där vi hjälper dig att förstå vilken värld du kommer att leva i framöver. Med oss i studion idag har vi Diana Uppman. Hej, Sven. Hej, vad ska du prata om idag?
1: Idag tänkte jag prata om Kina och deras framfart i världen och framtida världen.
0: Okej, okay, och Jörgen, vad har du på.
2: Agenda på hjärtat. Jag tänkte prata arbetstid. Så kommer vi att jobba överhuvudtaget i framtiden?
0: Härligt och jag ska prata om valet och de kommande fyra åren, vad det kan innebära för er lyssnare. Så att lite tema politik och hur det kommer påverka oss är på dagens agenda. Men vi inleder med det här med arbetstid Jörgen. Gillar du att jobba? Ja, ja, det gör jag. Jag har
2: turen att ha ett jobb som jag gillar. Så du så kanske det... vill ha lite längre arbetsdag. Ja, det... Men eh, så kan vi ju inte kanske inte ha det. Jag vet inte. Men, nej, men, eh, någonting som jag börjat spana på, man har börjat diskutera allt mer det är ju hur mycket vi faktiskt jobbar. Och det, på ett sätt kan man säga att det är på tiden att vi börjar diskutera det. För att eh, om vi tittar lite historiskt kan vi säga att det var 1919 som vi kom överens om det här med åtta timmars arbetsdag. Och fem dagars arbetsvecka, det var 1971. Så alltså på 50 år, och nästan 100 år då, har det inte hänt någonting när det gäller hur mycket vi ska jobba och sådär. Så och världen har ju förändrats, eller hur?
0: Ja, men den har det. Inflikats, tittar man ännu längre tillbaka i tiden, då hade vi upp mot 70 timmars arbetsdag. Det är så här mitten och slutet av 1800-talet. Så att um, därifrån till 1919 som du nämner gick du rätt fort och nu har det inte hänt någonting.
2: Nej, och uh, det har ju som sagt varit hänt väldigt mycket i med effektiviseringen. Vi har hela industrialismen, vi har digitaliseringen som har kommit ganska långt. Och det här borde ju betyda att vi kanske skulle kunna förändra
0: det där på något sätt. Men det är väl så vi tänker. Att tekniken ska hjälpa oss att och, och jobba mm. och att vi därför skulle kunna jobba mindre.
1: Då tänker jag att vi går ju in, eller vi är redan i ett kunskapssamhälle och tekniken har hjälpt oss med att automatisera industrin. Så är det att vi ska gå ner i arbetstid för att vi är i ett kunskapssamhälle och ska vila hjärnan, eller?
2: Jo, ja, men det är nog tanken. Sen är det också, det finns vissa tänkare här då som menar att vi det vi gör, vi behöver helt enkelt inte jobba mera. Vi, 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 har, en, vi har nått en nivå i vårt välstånd etc. Så att det, det, är inte, det finns inget behov av det. Och det borde vi kunna utnyttja att det behovet inte riktigt finns till att både, både som individer och samhälle utvecklas. Och det här börjar man ju titta lite på. Belgien har till exempel eh, testat ett förslag kring fyra dagars arbetsvecka. Nu gjorde de en liten en vinkling på det där för att de drog inte ner den totala arbetstiden. Utan de körde fyra dagar, tre dagar ledigt. Men man var ändå tvungen så att säga att jobba 40 timmar
0: per vecka. Så de fyra andra dagarna blev ganska långa.
2: Ja, men ändå så fick man ju lite längre tid på sig att återhämta sig och så där Men jag tycker det här reser också då den här utvecklingen. Två lite intressanta frågor då om framtiden. Det ena är ju om vi då jobbar mindre. Hur ska vi då ha bibehållen lön? Eller vad, vad ska, hur ska vi försörja oss? Och eh, det andra är, vad kommer vi att göra med den här extra ledigheten? Vad skulle du göra Diana?
1: <laughs> Vilak utveckla mig själv så jag känner inte att det är någon brist på vad man skulle göra. Det är Min reflektion egentligen det är, eh, vad är ett arbete? Och om man har ett arbete som man verkligen älskar, som du inledde med Bobo och Jörgen älskar ju sitt arbete. Så är frågan, vill man mäta arbete i tid på det sättet? Alltså hur mycket kan jag tänka på ett x antal timmar? Eller är det vad jag producerar i tänkande som är det intressanta och viktiga? Och blir det rättvist då om man är väldigt intelligent och snabb när man tänker? Och då kanske man tänker på 10 timmar istället för 40 timmar. Då får man ju naturlig arbetsförkortning om man tänker på det sättet. Så, eller är så långsam, han ja.
0: eller hon får göra lite längre. Ja, den
1: orättvisan kanske finns idag istället. Att mm. den som är snabb gör tre gånger mer arbete på 40 timmar och den ja. som är långsam får göra bara en sak under 40 timmar. Rättvist eller inte? Det blir ju orättvisa. Ja,
2: intre väldigt intressant. Och också liksom apropå det här med rättvisa. Så här, liksom det här Uppenbart är ju kanske lite svårare att applicera på vissa typer av arbeten som måste liksom utföras. Jag menar vi som har förmånen då att ha kanske lite mer fritt arbete och kan vara, jobba väldigt målstyrt men det finns ju väldigt många
0: arbetsuppgifter som inte är det. Att stå i en butik till exempel, butik, Man kan till säga, exempel. Jag, jag har stått så snabbt i den här butiken nu så jag går hem till mig tidigare. <laughs> ja. Nej. Sjukvården likadant. Ja, sjukvården likadant. Jag har gjort mina...
1: 45 patienter idag så nu går jag hem. Nej,
2: just det. Exakt. <laughs> nu, nu, nu ställer jag bussen här för nu har jag kört färdigt tycker men, jag. Men
0: inom vissa yrken, jag, jag tänker på sopåkare eh, om, om de kallas så fortfarande de kanske har ett finare namn, men de hade ju, eh, kallar man det att jobba på kord, tror jag. Mm. Eh, de hade en viss rutt de skulle göra och gjorde de den tillräckligt snabbt, då var det bara att åka hem. Så det var ju de som körde jätte, jättefort och sprang som bara den. Och de hade ju mycket mer fritid. Mm. Nej, och, det, det är ju, och det ser det är den generella trenden i arbetslivet är ju
2: att eh, den typen av de här traditionella arbetsuppgifterna som är väldigt tidstyrda är ju på väg att försvinna. Och Vi pratade här för något avsnitt sedan om robotar. De börjar ju liksom ta över en del av den typen av arbetsuppgifter. Så att den här gruppen som håller på med de här väldigt tidsbundna ju, blir ju allt färre och allt fler då som jobbar med. Där vi kan jobba målstyrt helt enkelt.
0: Och man upptäckte väl under pandemin också att en del tyckte att ja, jag, jag jobbar så effektivt när jag är hemma. Så att jag, det räcker med att jag jobbar sex timmar. Men tror du Jörgen att vi är på väg dit som du inledde med? Det har gått hundra år sedan den här lagstiftningen och vi jobbar fortfarande åtta timmar varje dag. Svar ja. Mm.
2: Det var det korta svaret. Det finns väldigt mycket brasklappar och undantag och så här som vi måste diskutera. Men ja, jag tror det. Jag tror att det är. Jag tror att vi vill dit. Jag tror att, och det är en stark drivkraft för att vi vill dit. Och jag tror att samhällsekonomiskt så skulle man nog kunna se positiva effekter av det också.
1: Vilka fördelar skulle du se då?
2: Om vi tar arbetslösheten till exempel så skulle vi ju kanske kunna sysselsätta flera. Jag tror också det här, det, nu kommer vi in på väldigt filosofiska frågor kring hur, vilket framtida samhälle vi vill ha. Är vi liksom, strävar vi, liksom, fortsätter vi att sträva efter den här liksom materiella standarden och så vidare, ja, men då kanske det inte är lika realistiskt. Men om vi kan se andra värderingar ta större plats i samhället, då tror jag att det här skulle kunna vara ett sätt.
0: Spännande. Vi ska ju prata lite grann om den nya regeringen. Vi får väl se. Om de tar upp sex timmars dag som en punkt i sitt tidigare avtal. Jag som sagt den nya regeringen. De ska nu forma framtiden fyra år framåt. Och vi ska filosofera lite över vad det kan innebära för oss medborgare. Jag skulle vilja börja med att kalla det här som vi har framför oss. A bumpy road ahead. Det vill säga att det kommer vara mycket gupp. Vi har ju fortsatt väldigt jämn mandatfördelning i riksdagen. 176 mot 173. Skiljer alltså bara tre mandat. Så det kan vi väl förutse, att varje omröstning i riksdagen kommer vara ganska tuff. Och det räcker som sagt med att några från vad vi kallar det för motståndarsidan röstar åt andra hållet så kommer en hel del av de här idéerna inte att slå igenom.
2: Nej det kommer nog bli väldigt mycket diskussioner kring det och påverkan från olika sätt, på olika sätt för att svänga över den där majoriteten ja. kan vi nog tänka oss.
1: Ja, det kommer ju bli mycket förhandlingar och mer otydlighet. Just nu låter det ju som det är väldigt tydligt i den här fyrkleven med tidiga avtalet och det här ska genomföras och det är en markant annorlunda politik. Men jag kan tänka mig i många detaljfrågor så kommer det bli mycket diskussion diskussioner och mycket förhandlingar.
0: Djävulen sitter i detaljerna va? Mm. Det inte det man brukar säga. Och det är ju inom situationstecken lätt att sätta ihop ett 60-sidigt gemensamt avtal. Det så kallade tidöavtalet som jag har laddat ner och skummat igenom. Eh, som och, inte
1: är ett avtal, nej, utan precis. en överenskommelse.
0: Det är ett, ett, ett så kallat letter of intent mellan <här> <här> politiker emellan. Eh, och, eh, vissa saker är man överens om. Jag tror att eh, det som ju är väldigt tydligt det är ju att vi kommer ha en eh, regering som kommer fokusera väldigt mycket på brott, straff och migration. Jag tycker jag kan läsa det i de flesta kapitel i det här tidiga avtalet. Jag läste till exempel om tandvårdsreformen som man vill lägga fram. Där säger man att man vill ha ett högkostnadsskydd så att alla ska ha råd, även personer med dålig munhälsa. De ska prioriteras. Men det ska finnas ekonomiska särregler för tand när det gäller tandvård för asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd. Det ska ses över med syfte att ta bort. Och det är den typen av kommentarer som jag ska inte säga genomsyrar men som man kan se. tycker det är
2: intressant att, och apropå närmaste fyra åren, det är ju liksom hur, hur hård den där stämpen kommer att bli och hur kommer det att landa i, i Sverige bland oss vanliga medborgare.
0: Ja, vad tror vi om det? Har du någon
3: tanke, Diana. Kommer,
0: det är, man kan ändå konstatera att det är ju inte alla som är främlingsfientliga.
1: Nej. Tvärtom. Frågan är om den här politiken kommer göra oss mer främlingsfientliga. Att vi kommer då göra en vardag av den här politiken som kommer. Mm. Jag tycker att det är om man tittar på det här tidiga avtalet så tycker jag att man också kan dra paralleller till vad rättsstat är och vad demokrati är. För tittar vi på delar av tidiga avtalet så finns det till exempel en punkt som säger att det ska finnas en möjlighet att utvisa gängkriminella som saknar svensk medborgarskap utan att de har dömts för brott. Mm. Och det är ju anmärkningsvärt ur en rättsstats att vi inte dömas för brott. Och det finns till och med en till del i tidavtalet Utvisa människor av bristande vandel inom citat och då framhåller man bristande efterlevnad, associationer med kriminell, organisation, prostitution, missbruk eller andra saker. Och då är det återigen vem avgör det här när det inte är juridiskt avgörande.
0: Och juristerna har ju verkligen kliat sig i huvudet mm. över det här begreppet vandel. Och googlar man på det mm. så betyder det egentligen livsstil. Ja,
1: eller mm. hur man sköter sig också. Ja. Och det är just det här... Alltså, odlar vi den människosynen då, då finns det, en oro, det finns en oro både för rättsstaten tycker jag. Att vi ska liksom sluta att gå igenom den tydliga rättvisan som en rättsstat är.
2: För jag tycker det finns en intressant aspekt och det är ju det du var inne på lite Diana här när det gäller demokrati. Vi har ju sett hur demokratiindex de senaste fem 10 åren faller för varje år. Nu pratar jag inte bara Sverige då, utan nu pratar jag i hela världen och läste också en annan undersökning om ungdomars syn på demokrati som ju också har följts upp ganska noga som också visar samma tendens. Den är inte jättetydlig, men den finns där att vi att ungdomar helt enkelt kanske och det är väl där man försöker nu hitta liksom förklaringen. förklaring Är det för att de tar demokratin alldeles för given? Eller är det så? För vad man ser är ju att demokratin inte alls står lika högt i kurs.
1: Det beror ju också på vilket land du frågar. Jag kan tänka mig ställs frågan i Sverige- det var faktiskt en... ställt i Sverige. Det var ställd i Sverige, ja. ja. Då kan jag tänka mig att man svarar att, eller att demokratiindex sjunker. För man tar för givet att man lever i en demokrati. Men skulle du fråga Finland som hade finska vinterkriget till exempel eller skulle du fråga dem i Ukraina just nu så tror jag inte du skulle få samma siffra. Då tror jag att man vill ha demokrati. För demokrati innebär ju ändå att alla har en möjlighet att påverka. Och skulle man ställa den frågan som en demokratifråga. Så jag är helt övertygad om att de flesta skulle säga ja, vi vill påverka såklart i vårt land.
0: Mm.
1: Vi flyr ju inte till auktoritära regimer. Om vi tvingas att fly. Man flyr
0: till demokratiska länder helt ja. klart. Kan, kan ni topp tre listan på eh, demokratiindex?
2: De mest demokratiska länderna i Sverige. Eller nej, i nej. världen. <laughs> I värld, världen. De mest demokratiska länderna i Götaland, Sverige. Ja, jag tror Sverige är
0: ett då. Eh, det stämmer ju då inte. Eh, ja. Norge är etta. Eh, Finland, eh, Nya Zeeland eh, har gått om Sverige och är två, eh, Och även så Finland som ligger okay. på tredje plats. Så Sverige är ja. inte ens topp tre utan det har sjunkit till plats fyra. Eh, och det är ju lite det du tar upp Diana. En risk för att Sverige kanske åker ännu längre bak i eh, det här indexet. som speciellt baseras. med, med
1: ja. tid i avtalet.
2: Skrämmande är ju hur få länder det är i världen som betraktas som fullvärdiga demokratier. Det är väldigt få. Ja faktiskt. visst,
0: tittar man i Afrika så är det nästan inga alls. Och för lyssnarna kan vi säga att det här indexet man delar in eh, länder i fyra grupper. Fullvärdiga demokratier, där är vi ju fortfarande tack och lov. Demokratier med anmärkningar i den andra gruppen. Hybridregimer är den tredje. Och den fjärde är auktoritära regimer. Eh.
2: Nej men där halkade väl till exempel USA ur, tror jag. De var väl fullvärdig demokrati fram tills för Fyra år sedan eller någonting sånt där. Och även nu ner i den kategori två Demokrati tror jag. Demokrati med anmärkning. Ja.
0: Mm. Ett par andra spaningar bara. Så här, lite, lite lösryckta. Eh, miljöfrågan känns ju som att den eh, kanske åker ner eh, lite grann. Eh, och eh, ersätts med migration och brott och straff. Eh, det tror jag. Eh, den nya ministern eh, blir hanterad ganska hårdhänt. En 26-åring. Inget ont i det men... Eh, det är lite signalvärde i det, kan jag ändå tycka. Eh, och sen har jag en egen liten spaning och det är kulturministrar. De har en tendens att bli stekta på bål. Eh, en, och, och jag tror att vi kommer ha en barbecue när kultursektorn kommer igång för att eh, eh, kritisera vår nya eh, kulturminister Parisa Liljestrand. Som ju uppenbart i alla fall på pappret, saknar kulturbakgrund. Och det brukar ju räcka för att bli stekt på boll. Så där har vi lite grann om vad vi tror att vi har framför oss i den svenska politiken. Vi har ju de senaste dagarna fått bevittna det stora eventet i Kina med pompa och ståt har vi sett de kinesiska ledarna samlas och planera för framtiden. Och Diana, du har spanat lite på det här.
1: Ja, ingen har väl egentligen gått misst och inte sett det här eventet som är i sin liksom detaljutförande fullkomligt perfekt jämt. Det finns ju inte ens en kopp som står fel i det här eventet.
0: Är det inte lite roligt att jämföra det eventet med parlamentet i England?
1: Det är mycket oro ja. <laughs> oroligt och roligt
0: när ja. ja. <laughs> ja, man sitter mot varandra och skriker. <laughs> verkligen de två ytterligheterna ja. kan nu
1: Ja. Och eh, två i form av demokrati och auktoritär regim också. <laughs> ja. Så det är intressant. Och eh, det är lite temat på dagen också. Eh, kanske lite förvånande är ju att Xi Jinping väljs för tredje gången när man i vanliga fall bara väljs två gånger. Och eh, inte överraskande så är det han själv som har sett till att han väljs för tredje gången. Han har varit med och bidragit till det beslutet. Eh, det många befarar just nu är väl att det blir mer hårda tag i världen, mer auktoritärt eh, styre från Kina in i världen. Man har sett det här i krafttagen kring covid, man ser hur man deklarerar att Taiwan ska ingå i Kina, bara så där rakt av. Det tycker jag eh. själv
0: är något mer oroväckande, att man så, så att säga, osminkat säger att eh, Taiwan ska ingå i ett Kina, mm. med eller utan militära medel.
1: Ja, det är... De formulerar till och med som att de är vän till Kina. Ett självklart lillebror som ska ingå i Kina. Mm. Som ska komma hem igen. Ungefär den uttrycket. Ja, du har
2: väl lite som med Hongkong. När Hongkong sen blev ganska osjälvständigt.
1: Just det. Det är intressanta som jag tycker att För just nu så har ju Kina gått in i en ekonomisk tillbakagång. Och därmed så befarar man de här krafttagen från Kina ut i världen. Men då kan man fråga sig. Kommer den här tillbakagången vara länge? tillbakagång har vi haft i USA och vi haft i Västeuropa. Så hur länge kommer Kinas tillbakagång vara? Och jag tycker det är intressant att titta vidare på det här Sidenvägsinitiativet och deras investeringar i omvärlden.
0: Belt and Road Initiative, som Precis. det heter på engelska.
1: Mm. Det här är ju ett mastodontprojekt, det är alltså en lång tågväg som går genom så många länder så jag kan inte räkna dem. Men det är ju att ta saker från Kina rakt in i bland annat Västeuropa och många andra länder och att slippa gå omvägen sjövägen. Eh, och det här är ett mastodontprojekt eh, och man kan ju fråga sig varför har man tagit det här initiativet från början jo från början så har man sagt att det var en överkapacitet i produktionen i Kina eh, man ville också ha kontroll på handelsvägarna som man kände att man inte hade, man var för beroende av andra länder, eh, man vill också ha råvarutillgång, det är också det som förklaras med Taiwan, att man vill ha Taiwan som en lillebror där eh, och det finns också delar av Kina som är väldigt fattigt som man vill utveckla och längs den här sidanvägen så vill man utveckla just att man får en bredare medelklass längs den här vägen så att man kan också sälja mer produkterna av den här överkapaciteten.
0: Även utomlands i de andra länderna ja. där man nu bygger sin sidenväg.
1: Och då är det väldigt intressant att titta på vilka länder investerar Kina i. Då kan man se att 25% var av deras externa investeringar sker i Afrika och i Ryssland. medan i Europa så investerar de 5%. Så frågan här som jag tycker är intressant är vilken roll kommer västvärlden att spela när sidenvägen börjar rulla på riktigt rejält?
0: Det är intressant.
2: Ja, man kan ju tycka att det är utan att lägga några andra värderingar i det att det är ganska smart tänkt. Man mm. ser liksom vart finns marknaden och uh, jag rådde mig med och, för jag hade inte riktigt koll på hur många människor bor det egentligen i de olika delarna av världen. Hur stor andel är vi egentligen i västvärlden? Och det visar sig att vi är ju bara typ 10-15% procent av jordens befolkning. Så att, att det är ju rent krast marknadsekonomiskt väldigt sunt tänkt. Ja, men vart finns marknaden? Det är ju de här 80-85% som finns i andra delar av världen. Det är de vi ska sälja till. Mm. De här 10-15 där borta, om de är inte är intresserade, då, då behöver de inte köpa Nej,
0: oss. Men Jag tycker att det är intressant med kriget i Ukraina, där man har funderat på var positionerar sig Kina? Är det någon aktör som skulle kunna, kanske inte stoppa, men väldigt tydligt bromsa in kriget i Ukraina, så är det ju Kina. Men de sätter inte ner foten. Uh, och, och det här är ju ett krig i Europa och, och det kan man förstå att de inte gör då om 5% av deras export går till Europa så är det ju inte så himla viktigt om vi går omkring här och det är väl inte tydligt för alla att Kina spelar en avgörande roll i kriget heller uh, att, um,
1: Kan det vara så att uh, Putins roll försvagas gentemot Kina med kriget, att det är därför man inte sätter ner foten
0: Ja uh, Ja du, måste... du med att de medvetet skulle tänka så Mm Ja, det finns nog många Ett
1: alternativ, <laughs> tänk. Ja, så att
0: Kina tycker att det är bra att Putin försvagas samtidigt som man inte i alla fall om man tog ställning för Putin ja, men då skulle ju relationerna till Europa kraschlanda eh, på en gång. Så och nu, USA. Och USA, naturligtvis. Mm. Ja. Jag,
2: jag är också tycker det är fascinerande med deras långsiktighet. För det här är ju när man läser om det så, så förstår man ju att det här är en del i deras hundraårsplan. Här i Sverige pratar vi om kvartalsekonomi och i västvärlden och försöker liksom ja, hur ska vi lösa det nästa år. De pratar liksom lång, långa, långa framförhållningar och har ju som mål då 2049 att de ska bli en global supermakt. Och det är ju det som allt det här, alla de här små pusselbitarna som de lägger till som de har både kanske kraft och makt men också kanske lite den här tålamodet.
1: Långsiktigheten genom ja. att de är auktoritära och inte demokratiska ja. utan måste de behöver inte lyssna på befolkningen. Nej, de behöver ju inte
2: oroa sig för nästa val eller nästa budgetförhandling eller så där, utan de kan ju köra på där och ja visst, det
0: kanske blir lite bumpy road även där men... men inte mycket. Kommer ni ihåg Göran Persson vår dåvarande statsminister det var 1996 så hade han varit på ett studiebesök i Kina och så kom han tillbaka och så sa han så här för mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk <laughs> utveckling när man ser det kinesiska exemplet.
1: Han blev lite kritiserad. Han blev, han blev väldigt kritiserad. <laughs> ja, Men man kan, kan man alltså
0: Jürgen, du och jag har ju varit i Kina ganska mycket de senaste åren. Mm. Jag ett par gånger eh, mer än du. Mm. Eh, och, och, och man slår sig av. Att man har det bra i Kina, techbolagen är ju enormt utvecklade och medelklassen åker omkring i fina bilar, bor i fina lägenheter, har dyra kläder och är väldigt utbildade och hårt arbetande. Det är ju någonting som verkligen har hänt i Kina.
1: Och en växande medelklass kommer göra att man också tolererar lite mer av en auktoritär regim ja. troligtvis. Tills Fast. det slår över för mycket såklart. Ja. Det intressanta är ju också, eh, när vi, nu har ju vi i västvärlden varit lite de ledande geopolitiskt kan man säga genom handeln. Eh, vilket har gjort att demokratiska värderingar har spridits runt i världen. Apropå tidigare samtal här idag. Frågan är, vad kommer hända nu när det är auktoritära vinnande koncept som sprids över världen?
0: Mm.
2: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Eh, och där är det ju lätt att bli negativ. Mm. Ja. Nej, jag tror inte. För mig, det är oroande tycker jag.
0: Ja, men det är det. Och eh, det, det, är kanske, eller det är inte alls oroande utan det är kanske är friskt att, att, att kritiken mot Kina växer nu. Och dessutom så ser man att den ekonomiska utvecklingen bara bromsa in. Eh, och skulle man börja få det svårt i Kina, ja men då kan man ju fundera på om det, om det kommer fortsätta. Att vara positivt inom situationstecken med auktoritära eh, regimer.
1: Men tänk om det här, nu, nu eh, jag säga. <laughs> Tänk om det är så att inom eh, klimatfrågan till exempel, så finns det ju eh, en växande diskussion att man behöver en auktoritär ledare globalt för att kunna klara av klimatet. Tänk om det är Kinas 100 årsplan som kommer klara våra klimatmål i framtiden. Och det är
0: ju ingen orimlig tanke. För de har väldigt uttalade och väldigt tydliga mål. Så att när de trycker på knappen att bli klimatneutrala. Då kan man tänka sig att det går ganska fort. Och att det sker effektivt. Så att definitivt kan man tänka sig att det skulle kunna. Om vi vill välja att tänka positivt. Så skulle det faktiskt kunna hända och att därigenom Kina tar ledningen i världen.
1: Men vi vill inte ha en auktoritär regim. Jag tror vi att inte. vi stryker under det här På i studion.
0: <skratt> Vad tar vi med oss från det här avsnittet? Vad vill vi att lyssnarna ska tänka om framtiden utifrån eh, arbetstid och eh, ny i Sverige och Kinas framfart i världen?
1: Engagera er i demokratifrågor. Mm.
0: Det var, ja. ja, det var en väldigt klok
2: tanke. En mindre klok kanske <laughs> är att de kan, man kan fundera på om man ska jobba mindre. Ja. Om man är, hur man ställer sig till
0: det. Skulle ja. det funka? Skulle jag vilja det? Vad ska jag göra istället?
1: Kanske bli mer demokrati om vi jobbar mindre.
0: Kanske det. <laughs> Ja, intressant hörni. Uh, hur vi än vrider på oss så kommer vi uh, ha fyra år av uh, förändring framför oss. Det kan vi konstatera. Uh, och har vi tur så jobbar vi lite mindre och uh, får en bra värld. Har vi otur så kanske det blir lite motsatt. Uh, vi får se. Och jag tänker att vi avslutar med en låt av Kjell Höglund. Nämligen låten Man vänjer sig. Jag tycker den passar bra till dagens tema. Så tack kära lyssnare Vi hörs om en vecka igen, tack Diana Tack så mycket, tack Jorgen tack och, och tack, tack eh, till eh, Annette Mörk, vår producent
3: Hej då, Hej då. grannen grälar med sin fru Trafiken är oändlig Det är omöjligt att så Men man vänjer sig Man måste vänja sig Lakanen snor sig och blir fuktiga av svett Och nattens timmar som gummiband i väntan På glömskans sömn så ringer veckarklockan Herre jävlar denna pina Man orkar inte tvätta sig Dricker kallat kaffe från igår Och ute är det Kallt och mörkt och ruckigt och dimma Men man vänjer sig Man vänjer sig Så blir det fredag I alla fall man super lite håglöst Och på lördagen går man ut i parken undrar sig en pizza Och på kvällen kommer gråten Skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig Man köper lite porr i en tidningsautomat Och går hem och onanerar, det är outsägligt torvt Men man vänjer sig, man får lov att vänja sig